0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zum Ceratizid Innovation Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Unsere Episode hat den klangvollen Titel Hartmetall, der Stoff, aus dem die Träume sind. Wir wollen erklären, was Hartmetall überhaupt ist und wie es mittels Pulvermetallurgie hergestellt wird und für was Hartmetall überhaupt verwendet wird. Wir sprechen auch darüber, wo Kobalt und Wolfram überhaupt herkommen und wie man die Härte von Hartmetall bestimmen kann. Und das könnte mir niemand besser erklären als der Leiter der Forschung bei Ceratizid in Luxemburg. Und das ist Dr. Ralf Useldinger. Ich freue mich sehr auf das Gespräch und euch viel Spaß beim Zuhören. Hallo Ralf, hallo und herzlich willkommen zu unserem Ceratizid Innovation Podcast. Schön, dass du heute mit dabei bist. Du sitzt aktuell in
1: Luxemburg, oder? Ja, ganz genau, hier im F&E-Zentrum.
0: Um dich ein bisschen besser kennenzulernen, starten wir mit unserer ersten Rubrik.
2: A oder B?
0: Wendeschneidplatten oder Schaftwerkzeuge? Wendeschneidplatten. PS oder Pedale? PS. Qualität oder Quantität?
1: Qualität, ganz klar.
0: Ja oder vielleicht?
1: Ja, immer definitive Antworten geben, ja oder nein, ja. Rohlinge? Oder Pulver? Das ist jetzt eine schwierige Frage. Also im Prinzip. Das hoffe im, ich. Im Pulver haben wir so viel Know-how drin und da sprechen wir ja vielleicht nachher noch darüber. Pulver ist wirklich eines der Ausgangsstoffe, wo wir anfangen damit. Und wenn du ein schlechtes Pulver hast, dann kannst du auch nachher kein gutes Produkt haben. Dementsprechend ist im Pulver extrem viel von unserem Wissen mit drin. Ein Rohling klingt dann auf der anderen Seite so ziemlich basisch, so ist der Ausgang. Deshalb würde ich dann eher sagen Pulver, obwohl der Rohling nachher aus dem Pulver auch gemacht wird. Innovation oder Tradition? Na Innovation, das wäre ich falsch am Platze.
0: Lieber ein Fünf- oder lieber ein Acht-Minuten-Ei? Fünf Minuten. Forschung oder Entwicklung?
1: Das ist auch eine gute Frage. Das ist eine ganz wichtige Geschichte. Im Prinzip kann das eine nicht wirklich ohne das andere. Da ich trotzdem einen Hut auf habe in der Grundlagenforschung, muss ich ja Forschung sagen.
0: Okay, und letzte Frage für dich. Hartmetall oder Aluminium?
1: Ja, Hartmetall. Kann das eine okay. Frage sein?
0: Dann sage ich erstmal Dankeschön. Aber ich frage mich ganz ehrlich, Ralf, Warum hast du dich für das weiche Fünf-Minuten-Ei entschieden? Ich hätte eher gedacht, du nimmst das harte Ei.
1: Naja, also Sonntagmorgens gibt es bei uns das weiche Fünf-Minuten-Ei und dann muss man eben das Baguette dann schön buttern und dann in kleine Scheibchen machen und dann die Kinder, sagen wir mal, die warten dann ganz heimlich drauf und äh, du wirst angefeuert, mach mal schnell. <lacht>
0: Bin ich bei dir, würde ich auch nicht anders machen. Und um unsere Zuhörer auch ein bisschen abzuholen, haben wir noch eine schöne Schätzfrage vorbereitet.
2: Frage. Und wir hätten
0: gerne gewusst, Hartmetall ist ja nicht nur ganz schön hart, sondern auch ganz schön schwer. Wie schwer genau, das weißt du, glaube ich, am besten, Ralf. Aber ich möchte wissen, wie schwer ist eigentlich Hartholz? Und zwar ein Kubikmeter Buchenholz. Hast du eine Idee, Ralf? Ui.
1: Getrocknet Aha. oder?
0: Ich würde sagen, ein Kubikmeter Buchenholz. <lacht>
1: Die Frage ist, schwimmt es oder schwimmt es nicht?
0: Mit Gegenfragen können wir an dieser Stelle nicht arbeiten. <lacht>
1: <lacht> okay. Was schätzt
0: du? Einfach mal aus dem Bauch raus. Anderthalb Tonnen. Anderthalb Tonnen, würde der Ralf sagen. Und ich werde das am Ende unseres Interviews dann für alle auflösen. Ich bin gespannt. Ralf, jetzt haben wir dich ja schon ein bisschen kennengelernt in unserer Schnellfragerunde. Aber sag uns doch ganz kurz, wer bist du? Und was machst du genau bei Ceratizid?
1: Ja, also mein Name ist Ralf Useldinger. Ich bin 41 Jahre alt und bin Leiter der Forschung und Entwicklung hier in Luxemburg.
0: Und du bist ein Experte im Bereich der Pulvermetallurgie. Wie wird man das? Also das ist wahrscheinlich nicht der erste Gedanke, den man hat, wenn man aus der Schule kommt, oder?
1: Ganz ehrlich, reiner Zufall. Das hat sich im Prinzip so ergeben. Ich habe mein Abitur hier in Luxemburg gemacht und dann habe ich irgendwann entschlossen, jetzt Chemie zu studieren. Bin dann eben nach Frankreich und habe dort mein Chemiestudium abgeschlossen. Und dann ganz zum Schluss gab es eben noch die Abschlussarbeit. Und ich hatte eigentlich alles relativ organisiert, um eine Dissertation im Bereich von Wasserqualitäten zu machen. Aber ich dachte mir, naja, kannst ja irgendwo mal in einen Betrieb reingucken, das ist doch auch, auch eine wichtige Geschichte. Durch Zufall war eine Freundin meiner Mutter, deren Mann hat bei Ceratizit gearbeitet und hat dann gesagt, naja, kannst ja ein Praktikum bei uns machen, also eine Studienarbeit. Da war ich mir, okay, kann ja nicht so schlecht sein. Dann habe ich aber in dem Moment erstmal von Hartmetall erfahren. Und das war dann der Dr. Wolfgang Böke, bei dem habe ich angefangen. Und der hat dann eigentlich recht schnell gesagt, naja, hast du eigentlich keine Lust, bei uns zu arbeiten? Habe ich ihm das erzählt? Naja, eigentlich wollte ich eine Promotion machen. Und er hat gesagt, naja, ah, das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, das musst du machen. Dann ist er wieder weg. <lacht> und dann hat es ein bisschen gedauert. Und dann hat er gesagt, naja, wie wäre es denn, wenn du Promotion bei uns machen könntest? So, oh, okay, das klingt ja schon ganz interessant. Da muss ich aber ehrlich sagen, dann habe ich schon ein bisschen Blutgeleck gehabt. Weil am Anfang dachte ich mir, ja, Wolfgang, Kapit, Kobold, ja, drei Elemente kann ja nicht so kompliziert sein. Als Chemiker ist man ja eher mit Organik und solche Geschichten dann unterwegs und man denkt sich dann, das wäre komplizierter. Und dann drei okay. Elemente, kann nicht so dramatisch sein. Dann habe ich aber immer mehr gemerkt, dass da so viel drin ist, dass man so viele Sachen variieren kann, dass man einfach immer mehr aus dem Material rausholen kann. Und dass wirklich die Entwicklung im Detail steckt. Und dafür braucht man natürlich viel Analytik und solche Geschichten und das hat mich dann eben schon sehr interessiert gehabt. Und dann durfte ich eine Dissertation eben in Wien machen.
0: Für unsere Zuhörer, die sich jetzt in dem Thema noch nicht so gut auskennen, könntest du mal in zwei kurzen Sätzen sagen, was ist Pulvermetallurgie?
1: Also Pulvermetallurgie unterscheidet sich von der klassischen Metallurgie in der Hinsicht, dass man das ganze Material nicht komplett flüssig macht. Wenn man mit vielen Leuten eben spricht, dann haben sie die Eisenmetallurgie vor Augen und dann hat man wirklich so große Kübel, die dann voll heißen Stahl sind, die dann eben in verschiedene Formen gegossen werden oder so. Das ist bei der Pulvermetallurgie gar nicht der Fall. In der Pulvermetallurgie, wie der Name schon sagt, fängt man mit dem Pulver an. Und diese Pulver werden dann eben gemischt, ganz, ganz innig, und dann werden sie irgendwo in Form gebracht und dann werden sie erheizt. Und dadurch werden sie dann halt dicht und sie kriegen ihre Enteigenschaften raus.
0: Man merkt jetzt die totale Begeisterung bei dir für das Thema. Was fasziniert dich am Thema Hartmetall so? Was ist das Besondere?
1: Was interessant ist, was ich eben vorhin schon gesagt habe, man hat einfach so viele Sachen im Detail. Wenn man jetzt sich auch das Hartmetall anguckt, man hat so eine Breite, wo man abdecken kann. Von den Eigenschaften her, also zum Beispiel Kobalt kann ich dann hin und her variieren, ich kann mehr oder weniger reintun, dadurch kann ich die Härte schon wieder ganz stark beeinflussen. Auf der anderen Seite habe ich dann Biegebuchfestigkeit, ich kann sehr, sehr viele solche mechanische Eigenschaften auf den jeweiligen Einsatzzweck eben optimieren.
0: Jetzt kennen ja die meisten wahrscheinlich die Redewendung hart wie Stahl und die meisten würden wahrscheinlich sagen, Stahl ist so ziemlich das Härteste, was es gibt. Was ist der Unterschied zwischen Stahl und zwischen Hartmetall? Und vor allen Dingen, was von beidem ist härter?
1: Ja, also Stahl ist ein weiches Material für uns. Ne? Also äh, Stahl ist im Prinzip das, was wir ersetzen im Bereich Verschleiß, weil es halt einfach zu schnell verschleißt. Und wenn man eben eine sehr, sehr teure Maschine zum Beispiel hat und hat Stahlteil drinne, was dann nur ein paar Stunden aushält und dann muss ich meine teure Maschine anhalten, und muss dann eben für mehrere Stunden dann eben ein kleines Teil auswechseln, was dann vielleicht nicht viel kostet, aber ich verliere so viel an Produktivität und wenn ich genau das Teil dann eben als Hartmetall mache, dann hält es viel, viel, viel länger. Und das Teil ist vielleicht am Anfang deutlich teurer, aber am Ende gewinne ich so viel an Produktivität, sodass es für den Kunden einfach ein extremer Gewinn ist.
0: Und Ab wann nennt man ein Metall Hartmetall? Was bedeutet eigentlich hart? Gibt es da eine Definition? Haben wir da einen Härtegrad, den wir messen können?
1: Da ist eben jetzt auch wieder so ein Unterschied. Also man nennt es Hartmetall, aber es ist eigentlich nicht ein hartes Metall, sondern es ist einfach Kompositmaterial. Das heißt, wir haben zwei verschiedene Phasen drinnen. Das eine ist eben die Bindephase. Und auf der anderen Seite haben wir diese harte Phase, was das Wolfgangkapit ist. Wie kann man sich das vorstellen? Naja, wenn man Schokolade nimmt. Es gibt Schokolade mit Nüssen drin und Rosinen. Und in dem Fall hier ist eben die Schokolade das, was das Ganze zusammenhält. Und die Nüsse, das wäre eben das harte, das Wolfram Kapitel. Jetzt weiß ich auch, wenn ich jetzt mehr von der Schokolade rein tue, dann habe ich eben eine andere Eigenschaft, wie wenn ich jetzt sehr, sehr viele Nüsse drinne habe. Und genau das passiert auch beim Hartmetall.
0: Und wird das in irgendeiner Form gemessen, dieser Härtegrad?
1: Naja, ja, klar. Die Härte ist im Prinzip so definiert, dass es der Widerstand gegenüber einem anderen, härteren, eindringenden Körper ist. Klingt jetzt sehr theoretisch. Was macht man das praktisch? Im Prinzip nimmt man ein Material, man schleift den, man schneidet den durch, poliert ihn, sodass man eine wirklich ganz, ganz gerade Oberfläche hat. Und dann nimmt man einen Diamanten mit einer bestimmten Form und man drückt drauf. Und dann guckt man, wie weit das Ding dann verformt wird. Die Größe wird ausgemessen und das gibt man dann in eine schöne Formel rein. Und im Prinzip kann man sagen, je größer der Eindruck, umso weicher das Material.
0: Jetzt haben wir schon mal so einen kleinen Überblick bekommen und wir haben mal nachgefragt, was ist genau eigentlich Hartmetall, wie wird es produziert und wofür wird es eigentlich benötigt?
2: Kurz nachgefragt. Was
1: glaubst du ist Hartmetall?
2: ein Metall, das speziell bearbeitet wurde, um es härter zu machen. So wie bei den Rittern früher. Die Schwerter, die wurden ja auch ins Feuer gelegt und geklopft und dann waren sie härter, vielleicht noch gefaltet zwischendrin. <lacht> Irgendwie sowas könnte ich mir vorstellen.
3: Also ich glaube, Hartmetall ist eine besondere Mischung oder Ligierung verschiedener Metallsorten mit anderen Elementen.
2: Wie wird Hartmetall hergestellt? Was glaubst du? Ich glaube, dass Hartmetall mit hohen Temperaturen, mit einem chemischen Prozess hergestellt wird. Ja, heutzutage wird Hartmetall sicherlich maschinell hergestellt und nicht mehr mit armen Schmieden, die mit Ambossen auf dem Metall rumklopfen müssen. Was wird aus Hartmetall produziert? Ich glaube... Hartmetall sind zum Beispiel Zauntore oder Gartentore, Straßenschilder, Ampeln, Regenrinnen, Fächer <lacht> vielleicht, Fensterbänke. <lacht> ja.
3: Ich glaube zum Beispiel, dass ein Bohrer, der durch Metall bohren möchte, tendenziell härter sein muss als das Metall, durch was er bohrt.
2: Hartmetallfräser werden da zum Beispiel hergestellt, mit denen ich als Nageldesignerin Kunststoffe abfräse.
3: Also ich glaube, dass Hartmetall eben unterschiedliche Metallsorten sind, die miteinander gemischt werden oder vielleicht auch irgendwelche anderen Sachen noch mit dort reinkommen in so eine Legierung oder so. Das kommt mir doch an, welchen Anwendungsfall man haben möchte. Also was besonders harter Stahl ist, der ist wahrscheinlich tendenziell eher etwas poröse während weicher Stahl etwas biegsamer ist.
0: Ja, Ralf, das sind wirklich viele interessante Meinungen. Was sagst du dazu? Ist da was Richtiges dabei oder sind da auch Dinge bei, wo viele halt immer das Falsche auch sagen oder das Falsche denken? Jetzt habe ich gerade gehört, Gartentor, ist das was, was
1: du kennst? <lacht> Na, also ich würde erstmal ganz, ganz vorne anfangen. Und zwar, was die Leute denken, dass Hartmetall ist. Das ist eben das Übliche. Jeder denkt Hartmetall, also muss es einfach ein hartes Metall sein. Und mhm. das ist eben ein bisschen irreleitend in der deutschen Sprache. Auf der anderen Seite ist es halt so, dass wir ein Kompositmaterial haben, wie wir vorhin schon gesagt haben. Man hat eben diese Härte, die kommt von dem Wolfram her. Auf der anderen Seite ist es aber auch sehr, sehr hart und spröde. Das heißt, wenn ich jetzt einfach ein Stück nehmen würde und da mit dem Wolframkapit jetzt mit dem Hammer draufhauen würde, dann würde es zerspringen. Und dann auf der anderen Seite habe ich das Kobold, das ist dann eher wie Eisen, das, was wir eben gerade gehört haben. Wenn ich da mit dem Hammer draufhau, dann verformt es sich. Das heißt, es ist sehr zäh. Und weil ich beides miteinander eben so kombiniere, kriege ich etwas raus, was hart und zäh ist. In der klassischen Stahlmetallurgie, sagen wir mal, dann hat man eben wie das Falten, was wir gehört haben, oder eben Wärmebehandlung. Das sind alles Sachen, die beim klassischen Stahl funktionieren, aber beim Hartmetall nicht der Fall ist.
0: Und dann haben wir auch gehört, einer hat gesagt, ein Bohrer der durch ein anderes Metall durchgeht. Da war er, glaube ich, schon ganz nah dran, oder?
1: Naja, also von den Anwendungen her ist natürlich, verschiedene Sachen sind ein bisschen unüblich. Ich sage jetzt nicht, dass es nicht machbar wäre, aber alleine schon durch die hohe Dichte einen Zaun in Hartmetall zu machen, das wäre schon sehr viel Arbeit. Das ist also wirklich klassisch normaler Stahl. Es ist aber so, dass zum Beispiel in Hochsicherheitsgefängnissen, wenn man da die Gitter hat, da gab es auch solche Geschichten, dass man eine Hülse als Stahl hatte. Und dann eben innen mhm. drinnen ein Hartmetallstab. Das heißt, der Gefängnisinsasse, der raus wollte, der ist dann hingegangen und hat dann eben mit seinem meiner Säge probiert, den Stab anzusägen. Das hat dann auch funktioniert. Aber da der Hartmetallstab innen drinne einfach locker gelagert war, hat er einfach mitgedreht Aha. und wurde eben dementsprechend auch nicht zerschnitten. Auch weil er viel, viel härter war wie die Säge selbst. Also waren das schon sehr ausbruchssichere Geschichten, die damals dann gemacht worden sind.
0: Ralf, fallen dir denn spontan... Ein paar Alltagsgegenstände ein, wo Hartmetall Verwendung findet. Also könnte es sein, dass ich hier zu Hause was habe, wo ich Hartmetall wiederfinde?
1: Kann ganz gut sein, dass der jeden Tag ein Produkt von uns in die Hand nimmst oder zumindest benutzt. Und das ist eben der Kugelschreiber. Wobei wir nicht den ganzen Kugelschreiber machen, sondern eben nur die ganz kleine Kugel, die vorne eben in der Mine drin ist, herstellen.
0: Das kann also sein, dass der Kugelschreiber, den ich hier gerade in der Hand habe, dass da vorne ein Ceratizid-Kügelchen drin ist, ja? Ja, ganz genau. Was gibt es noch so an Alltagsgegenständen bei mir zu Hause beispielsweise, wo ich Hartmetall wiederfinden könnte?
1: Also, es sind sehr, sehr viele Sachen, die werden im Prinzip mit Hartental hergestellt. Das heißt, die Produkte hast du dann im Endeffekt in der Hand. Und das kann äh, zum Beispiel über Glasflaschen gehen. Das kann Aluminiumbüchsen sein. Kann Plastik sein, was eben auch in Form gebracht werden muss. Das kann Stahl, Kupfer, all möglichen Geschichten sein. Das geht aber dann auch, wenn man zum Beispiel gerne Holz zu Hause, einen Kaminofen hat, dann nimmt man wahrscheinlich auch eine Kreissäge wo und dann das Holz klein macht. Das sind eben dann die Sägezähne. Aus Hartmetall auch drauf. Beim Zahnarzt kann es auch durchaus sein, wenn man dann die ganz unangenehmen Geräusche da hat, wo in den Zahn reingebohrt wird, dass das aus Hartmetall auch wieder ist. Beim Straßenbau zum Beispiel, wenn die Straßen wieder aufgerissen werden, da wird auch Hartmetall eingesetzt. Auf der anderen Seite kann man Hartmetall auch nutzen, zum Beispiel um synthetischen Diamanten herzustellen.
0: Tatsächlich. Und dieser synthetische Diamant, wie unterscheidet er sich zu einem natürlichen Diamanten?
1: Das Erste ist natürlich, erst deutlich billiger, weil ich eben den ganzen Bergbau nicht haben muss. Ich starte da natürlich mit, sagen wir mal, billigerem Material, wo ich dann eher Hartmetall-Werkzeuge habe, wo das Ganze dann eben aufgewärmt wird und ich kann mit diesen Werkzeugen sehr, sehr großen Druck aufbringen, so dass ich eben aus dem Grafit dann im Endeffekt Diamant herstelle.
0: Also Hartmetall können wir festhalten, finden wir eigentlich überall wieder.
1: Es gibt sehr wenige Produkte, die nicht irgendwann im ganzen Fertigungsprozess mit Hartmetall in Berührung bekommen sind.
0: Ralf, wir haben das Thema Produktion, das Thema Fertigung ja schon ganz kurz angeschnitten. Aber nimm uns doch mal mit und lass uns das nochmal im Detail ganz kurz beleuchten. Wie wird Hartmetall jetzt eigentlich hergestellt?
1: Das Erste ist ja, ich muss erstmal das Material haben. Und den Hauptstoff, den wir brauchen, ist halt das Wolfram. Und die meisten Lagerstätten sind in China. Wir als Planseegruppe Gruppe und Ceratiz mit GTP dazu probieren natürlich auch vieles aus Europa zu beziehen. Dementsprechend haben wir verschiedene Minen, eben wo wir uns beziehen in England, Spanien, Österreich auch.
0: Aber wie sieht's da mit der Nachhaltigkeit aus? Ich glaube, in diesem ganzen Prozess wird auch viel Energie verbraucht, oder?
1: Das ist ganz klar, also das ist klassischer Bergbau, also da sind große Maschinen am Werke, man muss da hin und her transportieren, man bringt auch da richtig Energie rein. Da ist aber auch auf der anderen Seite Recycling ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Also wir probieren, das Material wieder zurückzugewinnen, also dass es nicht einfach verloren geht. Dementsprechend, man hat immer den Eindruck, dass recyceltes Material nicht so gut wäre wie das normale Material. Es muss man aber sagen, dass wir wirklich wieder an den Anfang, an die Atome teilweise wieder zurückgehen, um eben eine gute Qualität eben zu garantieren. Und das verbraucht natürlich deutlich weniger Energie wie jetzt der Bergbau.
0: Und zum Thema Nachhaltigkeit gibt es auch schon eine Podcast-Folge beim Ceratizid Innovation Podcast. Da habe ich unseren Zuhörern und Zuhörerinnen empfehlen, sich den dann nochmal anzuhören. Ralf, wie geht's dann weiter? Der Rohstoff ist dann vor Ort.
1: Also dann haben wir das Erz. Dieses Erz muss dann erst einmal gereinigt werden. Also ich will ja da nicht allmögliche Sachen dazu haben, sondern ich gehe dann durch verschiedenste chemische Reinigungsstufen. Danachher ja bekomme ich dann mein APT raus. Das ist ein weißes Pulver, das wird dann kalziniert. Sehr schwieriges Wort, um einfach zu sagen, na, ich heize das Ding auf. Da kriege ich das wolfram Oxyd raus dieses Wolframoxid kann dann je nach Sauerstoffstufe kann es ganz unterschiedliche Farben haben. Es kann wirklich von gelb bis hin zu braun gehen, über blau und violett. Das wird dann reduziert unter Wasserstoff. Dann kriege ich also wirklich meinen Wolfram raus. Das mische ich dann wieder mit Kohlenstoff dazu, gehe durch eine Karburierung. ist wieder ein schwieriges Wort, um einfach nur zu sagen, okay, ich heize das Ding zwischen 1400 und 2500 Grad auf, wo ich dann eben eine Diffusion von einem Kohlenstoff in mein Wolfram rein habe und dann eben mein Wolfram Kapitel erstmal produziert habe.
0: Und wann startet ihr dann letztendlich mit der Fertigung? Wann geht's dann los?
1: Na, also das Hartmetall fängt dann eigentlich an, wenn ich das wolfram mit dem Kobalt vermische. Und da kann man dann wieder sagen, das ist dann wie beim Bäcker. Ich habe dann mein Mehl, ich habe mein Wasser, ich habe mein Salz, was ich dann zusammenmische. Das machen wir auch, also mit dem wolfram mit dem Kobalt und verschiedenen Konwachsensämmern. Und wenn ich das Ganze dann vermischt habe, muss ich das wie beim Bäcker auch in eine bestimmte Form bringen. Also kann ich Brötchen machen, ich kann eben größere Baguettes machen oder Brote und solche Geschichten.
0: Das heißt, dann gibt es da bei euch auch Rezepte, kann man das so sagen? Und wenn es die gibt, ist das dann so ein Versuch, wird exemplarisch getestet, ob das klappt oder kann man das am Schreibtisch planen?
1: Also ist genauso wie beim Bäcker. Also es gibt Trockenbrot, es gibt Sauerteigbrot, es gibt ein Weißbrot. Ähnlich ist es auch beim Hartmetall. Also ich habe dann eben verschiedene Anwendungen nachher und ich muss die richtigen mechanischen Eigenschaften haben. Da kann ich zwei Sachen variieren. Das eine ist Kobaltgehalt zum Beispiel und das andere ist eben die Korngröße. Da kann ich also wirklich verschiedenste Eigenschaften wie Härte und Zähigkeit kann ich damit steuern und eben dann auch an den Anwendungszweck dann eben anpassen.
0: Und wenn man dann das richtige Rezept gefunden hat, dann wird das über Jahre auch genauso genutzt.
1: Ich habe das jetzt relativ einfach dargestellt. Es ist schon so, dass das Geheimnis im Detail liegt. Also da sind eben diese Kornwachstumshemmer, wo ich gesprochen habe. Das sind dann so die, die Speziellen, wie beim Bäcker vielleicht auch, verschiedene Gewürze, die er reintut, dass es einfach besser schmeckt wie das andere. Und bei uns ist eben halt nicht das Schmecken, was wichtig ist, sondern dass es nachher gut funktioniert.
0: Lass uns doch nochmal ganz kurz bei der Zerspanung bleiben. Warum ist das Hartmetall so wichtig? bei den Werkzeugen für die Zerspanung.
1: Das Erste ist schon mal, beim Zerschneiden oder Zersparen brauchen wir eine bestimmte Schneide. Diese Schneide muss natürlich über die verschiedenen Belastungen weiter überleben. Da brauche ich also verschiedene mechanische Eigenschaften. Das Erste ist, es darf sich nicht direkt verformen wie Kautschuk. Ne? Auf der anderen Seite muss es auch temperaturbeständig sein, weil bei der Zerspanung können wir Temperaturen von 1100 Grad an der Schneidkante kriegen. Das heißt, da ist auch wieder Wärmeleitfähigkeit. Solche Geschichten sind wieder wichtig, weil je schneller ich die Wärme halt abführe, umso weniger warm wird eben meine Schneidkante. Auf der anderen Seite habe ich dann aber auch Phänomene wie zum Beispiel Kriechen. Ich habe eine hohe Temperatur und einen hohen Druck auf meiner Schneidkante und da muss mein Hartmetall halt eben jetzt sehr gut darauf reagieren und sich eben nicht direkt verformen, sondern diese Schneidkante, die muss halt so bleiben, wie sie war am Anfang. Und heute will ja jeder in die Richtung gehen, schneller weil meine Anlagen sind natürlich teuer. Dementsprechend, wenn ich jetzt anstelle von fünf Teilen die Stunde mit meiner Maschine zehn Teile machen kann, dann habe ich sehr viel gewonnen. Logisch. Und das ist genau die Geschichte, wo wir heute dran arbeiten, eben um diese Kantenfestigkeit, all diese Sachen eben weiter zu verbessern.
0: Und da gibt es ganz viele innovative Produkte. Und ich habe gelesen, die Ceratizid Group hat 2020 den Innovation Award des Fedil Business Federation in der Kategorie Prozess für die Entwicklung eines neuen Verfahrens zur additiven Herstellung von Wolfram Kabit Kobalt gewonnen. Das habe ich jetzt abgelesen. Habe ich an der Stelle <lacht> verraten. Sag erstmal Glückwunsch zum Gewinn dieses Preises für diesen Award. Sag uns doch mal ganz kurz, um was geht es genau bei diesem Verfahren?
1: Wir können im Hartmetall sehr viele Geometrien heute schon herstellen. Es ist aber so, dass wir immer an die gleichen Prozesse eben gebunden sind, wie das beim Stahl auch der Fall ist. Zusätzlich muss man sagen, dass man eine Festigkeit hat, die deutlich geringer ist wie beim Stahl. Das heißt, wenn ich jetzt so ein Rohteil einspanne, dann muss ich aufpassen, dass ich das nicht zu fest einspanne, weil sonst geht das Ganze kaputt. Und ich bin eben an die normalen Prozesse wie Drehen, Fräsen, Bohren eben gebunden. In verschiedensten Anwendung wäre es natürlich interessant, wenn ich da ganz innovative Lösungen habe, zum Beispiel für den Gasfluss oder auf der anderen Seite für Kühlmittelfluss. Und solche Geschichten, dass ich wirklich die Kühlmittel dahin kriege, wo ich es haben möchte. Das heißt, ich habe nicht nur Bohrungen, die gerade sind, sondern eben auch welche, die um die Ecke gehen. Und da habe ich eben halt Schwierigkeiten, das mit klassischen Herangehensweise zu machen. Daher war unser Bestreben jetzt zu probieren, das eben mit 3D-Druck zu machen so dass wir eben das Ganze mit Layer by Layer eben aufbauen und dementsprechend ganz andere Schichten, ganz andere Geometrien machen können, wie das heute noch möglich war.
0: Ja, Ralf, dann erstmal Dankeschön an dieser Stelle für die ganzen Insights und Informationen zum Thema Hartmetall. Ich glaube, wir könnten uns noch eine Stunde zum Thema unterhalten. Da gibt es bestimmt noch ganz, ganz viel was du berichten könntest. Für alle unsere Zuhörer, die jetzt noch weitere Fragen haben, hast du vielleicht noch einen Tipp, wo man sich noch informieren könnte zum Thema Hartmetall?
1: Ja, also wir werden jetzt auch so eine e Week machen. Die ist dann vom 15. bis zum 19. März. Da werden verschiedenste Themen zum Hartmetall eben angegangen. Da gibt es verschiedene Tipps und Tricks eben bei den Anwendungen, bei der Bearbeitung und eben auch teilweise eben Trends in der Hartmetallindustrie. Das wird dann in der Form ablaufen, dass wir verschiedene Präsentationen machen werden und die verschiedenen Präsentatoren, die sind dann natürlich auch nachher noch offen für verschiedenste Fragen. Dafür braucht man auch also keine spezielle Software, das ist alles kostenlos und jeder kann sich einfach registrieren und kann teilnehmen.
0: Okay, und den entsprechenden Link, den packen wir auch noch in unsere Podcast-Shownotes. Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht der ein oder andere Student auch gerade zuhört. Wie sieht das bei euch aus bei Ceratizid? Kann man bei euch beispielsweise auch eine Masterarbeit schreiben?
1: Ja, klar. Also wir arbeiten mit sehr vielen verschiedenen Universitäten zusammen und wir sind in der Hinsicht immer offen, neue Leute reinzubringen, auch für das Material zu begeistern, was man so im Prinzip nicht wirklich an der Uni lernen kann. Also wenn man Lust hat, was Neues zu machen, was man vielleicht noch nicht so kennt, dann sind wir immer gerne bereit, neue Leute aufzunehmen, sowohl in Österreich wie auch in Luxemburg.
0: Und welchen Weg sollte man dann wählen, wenn man Interesse hat? Einfach eine E-Mail schreiben, wie kontaktiert man euch am besten?
1: Ja, also da kann man entweder über die Internetseite gehen und eine spontanen Kandidatur machen. Man kann aber auch den Uwe Schleinkofer oder mich zum Beispiel direkt anschreiben. Das ist überhaupt kein Problem. Da sind wir sehr, sehr offen dafür und das machen wir gerne.
0: Da werde ich den Dr. Uwe Schleinkofer gleich noch in seinem Universum dazu mal kurz befragen, wie man ihn da am besten kontaktiert.
1: Der wird sich bedanken. <lacht>
0: Ralf, dann sage ich erstmal Dankeschön, aber eine Kleinigkeit müssen wir noch auflösen, denn wir hatten unsere Schätzfrage zu Beginn des Podcasts, denn wir wollten wissen, wie viel Gewicht hat ein Kubikmeter Buchenholz? Und du hast gesagt...
1: Ja, also ich habe anderthalb Tonnen gesagt, wo ich wahrscheinlich dann voll daneben liege.
0: Nicht ganz. Die richtige Antwort ist 770 Kilo.
1: Ja, genau die Hälfte fast. Genau. <lacht> genau
0: die Hälfte. Und last but not least... Ja, Ralf, was ist eigentlich dein Lieblingswerkzeug?
1: Da ich ja wieder kein Zersparner bin, muss es etwas aus dem Bereich Verschleiß sein. Da gibt es, und das ist eben das, was so schön ist in dem Bereich Verschleiß, es gibt so viele verschiedene Sachen. Das bringt so eine Breite und es geht in so viele Industrien rein, dass es da einfach sehr, sehr schwierig ist, ein spezielles Lieblingswerkzeug zu sagen.
0: Wir hatten hier schon ganz kuriose Antworten. Von der Grillzange bis zu... Aber eins wird dir doch bestimmt einfallen.
1: <lacht> mein Autoschlüssel.
0: Okay, das nehmen wir mit. <lacht> Dr. Ralf Useldinger sagt, mein Autoschlüssel ist mein Lieblingswerkzeug. Ralf, danke schön, bleib gesund und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, vielen Dank, hat Spaß gemacht.
2: Dr. Uves Universum
0: Uwe, jetzt haben wir ja wirklich ausgiebig über das Thema Hartmetall gesprochen und da ist mir noch so eine kleine Frage in den Sinn gekommen. Sag mal, wie viele Wendeschneidplatten aus Hartmetall werden eigentlich täglich in Reute gefertigt? Hast du da einen Überblick? Das sind ziemlich
4: viele, oder? Ja, selbstverständlich, Harris. Das ist eine ganz klasse Frage und ich glaube, die wäre super geeignet für eine Schätzfrage im nächsten Podcast. Was hältst du denn davon?
0: Also möchtest du das jetzt noch nicht verraten, so richtig, habe ich das Gefühl.
4: Nee, genau, aber da kann sich der Werte-Zuhörer ja mal überlegen, wie viele es sein könnten und im nächsten Podcast sagen wir es dann.
0: Okay, also wir hätten gerne gewusst, wie viele Wendeschneidplatten aus Hartmetall werden eigentlich täglich in Reute produziert. Das dann in einem unserer nächsten Podcasts, in einer der nächsten Episoden. Aber unsere Zuhörer, die schicken uns auch immer fleißig Fragen an teamcuttingtools.com und eine Frage die möchte ich dir jetzt gerne stellen. Wie kann KI-Technologie künftig im Bereich der Zerspannung eingesetzt werden, um hier möglichst nachhaltig zu sein, Uwe?
4: Ah, da gibt es die unterschiedlichsten Möglichkeiten. Wobei es geht natürlich schon los mit der Definition. Was zum Teufel ist eigentlich KI? Künstliche Intelligenz. Ja, wo fängt genau. das an und wo hört das auf? Ich erlebe es das häufig, dass wir über AI, Artificial Intelligence, reden. Und dann heißt es letztendlich, naja, da müssen wir einen Algorithmus bauen und dann geht es auf Datenstrukturen zurück. Und eigentlich ist es ja nicht schlau, sondern es ist nur eine Zusammenstellung von Wissen, das dann gebündelt wird in der Matrix. Insofern ist es schwierig, wenn man über künstliche Intelligenz redet. Ich rede da lieber davon, dass man unterstützende Systeme hat, die einfach den Prozess einfacher, verständlicher machen und das Ganze ohne Mitwirken von Menschen, dass das also in den Systemen implementiert ist. Kannst du uns
0: da mal ein einfaches Beispiel geben, wo wir in der Zerspannung KI wiederfinden, auch heute schon,
4: vielleicht Nö. im Kleinen? Okay. <lacht> Also nö, deswegen, weil du sagst einfach. <lacht> okay. Also, es ist ja grundsätzlich so, bei uns in der Anwendung haben wir extrem viele Einflussfaktoren, die gegeneinander oder miteinander wirken. Werkstückmaterial, Bauteil, wie es aufgespannt ist, die Maschine das Werkstück, Bearbeitungsparameter, wie wird es gekühlt. Also wenn ich böse bin, auch noch die Laune vom Maschinenbediener. Wenn der gut drauf ist, läuft's besser, wenn der einen schlechten Tag hat, dann läuft schlechter. Ist natürlich Spaß, aber im übertragenen Sinne kann man das wirklich so sagen. Und die KI-Technologien müssen im Prinzip in der Lage sein, so viele Daten wie möglich zusammenzufassen und eine Idee dafür zu bekommen, wie läuft der Prozess? Läuft er gut, läuft er schlecht oder was muss ich tun? Das heißt also, wir werden in Zukunft mehr
0: und mehr im Bereich der Zerspannung und gerade auch mit Fokus auf die Nachhaltigkeit KI wiederfinden, Uwe.
4: Da bin ich absolut überzeugt davon und zwar nicht nur im Prozess, sondern auch in der Herstellung, weil um einen Schneidstoff herzustellen, hat man ja auch unfassbar viele Parameter, die man berücksichtigen muss und auch da kann man natürlich mit einer intelligenten Nutzung der Daten einen Mehrwert generieren hinsichtlich Energieeinsparung, Werkzeugeinsparung. Prozesseinsparung. Da gibt es also die unterschiedlichsten Möglichkeiten und da können solche Algorithmen auch helfen.
0: Also, wir sind gespannt mit Blick in die Zukunft. Ich sage erstmal Dankeschön dir, Uwe, und wir sehen uns dann wieder bei einem der nächsten Dr. Uwes Universum. Okay? Ich freue mich. Tschüss. Ciao. Das war unsere Podcast-Folge zum Thema Hartmetall. Mir hat es großen Spaß gemacht, mit Ralf darüber zu sprechen und einen sehr detaillierten Überblick zu bekommen, was Hartmetall überhaupt ist und wie es hergestellt wird. Solltet ihr noch weitere Fragen haben, schaut gerne in unsere Show Notes. Ich habe euch da die entsprechenden Inhalte, über die wir gesprochen haben, verlinkt. Solltet ihr dort keine Antwort finden, schreibt uns gerne eine E-Mail an teamcuttingtoolsatzeratizid.com und wir antworten euch so schnell wie möglich. Ich sage an der Stelle erstmal großes Dankeschön. Sollte euch der Podcast gefallen, wie gehabt, gerne abonnieren, gerne weiterempfehlen. Und ich freue mich auf die nächste Folge, die nächste Episode beim Ceratizid Innovation Podcast. Bis dann, bleibt gesund, tschüss und bye bye.